0: mal unterbrechen. Gerne doch. Können wir kurz nochmal von Anfang an anfangen? Warum? Na, weil hier Na. nicht gerade äh, gerade auf der, der Stelle nicht Aufnahme war. Echt jetzt? Ja, ich weiß auch nicht wieso. Nach zehn Minuten war ja Schluss. Ich weiß nicht, wie lange wir gesprochen <lacht> haben. Aber wie uns das du ist einfach noch vorne anfangen.
1: ABE, EBE, privater e scooter -Verkehr. was bauen wir in Deutschland für tolle EKFs? Das alles haben wir uns jetzt überlegt, wollen wir besprechen mit Florian Wahlberg, den wir nachher als Studiogast haben und sagen erstmal herzlich willkommen zu Folge 8. Lars Zemke am Apparat und Ramon Göden, hallo. Wie gesagt, wir haben heute Florian Wahlberg am Rohr, am Telefon und wollen den entsprechend interviewen. Wie sieht es aus um sein Geschäft, wie viel Roller verkauft er oder macht er morgen zu? <lacht> ähm, <lacht> wir wissen es ja nicht, vor allen Dingen, wir nehmen ja den Privatverkehr da draußen gar nicht richtig wahr, die Welt redet eigentlich nur über die Verleiher, was mich persönlich echt nervt und äh, das ist auch mal das Erste, was mich da draußen anspringt, wenn wir über E-Scooter reden, oh die Verleiher, die stehen ja nur im Weg und das ist ja eben nicht der Fall, der Privatverkehr ist das, was uns bewegt und Mikromobilität nach vorne bringt und deswegen wollen wir heute Florian Wahlberg anrufen und ich hoffe, der hat ein paar entspannende und interessante Themen vor. Er ist ja einer. Er ist einfach ein Typ, kann man ja so sagen. Und von daher freue ich mich jetzt auch wirklich drauf. Am Telefon jetzt Florian Wahlberg. Wir freuen uns sehr, dass du nun heute für uns endlich Zeit hast. Hallo Florian. Hey,
2: moin Lars, ich grüße euch. Na, Hallo. Wie bei euch?
1: Ja, wir äh, freuen uns jetzt über Folge 8 und wollen mit dir so ein bisschen über Elektro-Kleinstfahrzeuge in Deutschland reden und vor ich allen Dingen... Zeit. Ach, das ist... <lacht> das ist nett, das ist sehr nett. Super. Ja, also ich, äh, ja, ich hab... so bin... Ich, ich habe ja in der letzten Zeit gelernt, du gehst jetzt durch jeden Podcast und jetzt bist du auch bei uns. Äh, also Rich ja Medienprofi, so und, äh durch
2: jeden Podcast natürlich nicht, aber durch die durch die Podcasts, die ich toll finde äh, und die mir am Herzen liegen und da ist natürlich echt höchste Zeit, dass ich endlich bei euch lande. Kann ja nicht wahr sein, dass es hier ein paar Leute gibt, die sich echt festbeißen in die in, in mein absolutes Lieblingsthema ähm, und dass ich mich da nicht aufdränge. Das funktioniert nicht. Darum freue ich mich extrem, dass ihr ja ähm, äh, dass wir heute so jung zueinander finden. Klasse.
1: Wir kennen uns seit na, knapp über einem Jahr. Wir sind das erste Mal begehend auf der ISPO 2019 auf der Couch mhm. von einer Longboard Embassy. Da saßen wir zusammen mhm. und nebeneinander und dann dachte er so hoch, Mensch, Wer ist denn das? basecap schief und der ist Chef von einem Laden, aber ja, das hast du mir jetzt eindrucksvoll bewiesen das letzte Jahr, dass du das sehr gut kannst und äh, ja und daraus hat sich jetzt wirklich ein freundschaftliches Verhältnis äh, entwickelt, wo wir uns wirklich in jeder Form austauschen und du uns auch nach vorne drückst. Nicht finanziell, will ich gleich sagen, du sponserst uns nicht oder hältst jetzt den Bundesverband äh, am Faden und steuerst, sondern bist halt wirklich nur konstruktiv mit Rat und Tat dabei.
2: Ja, da freue ich mich ja auch sehr drüber. Also auch über den Punkt, dass ich euch noch nicht finanziell unterstütze, weil ich mir das natürlich gar nicht leisten kann. <lacht> Aber, <lacht> Aber ehrlich gesagt, wirklich, äh, es, es ist mir ein wahres Fest. Wir werden ja auch demnächst ein wenig ähm, näher zusammenrücken, was hier die, äh, äh, ich würde mal sagen, die Landesvertretung Nord angeht. Da freue ich mich überall. Äh, wirklich sehr drauf, dass mhm. wir einfach ein bisschen mehr zusammen spielen können. Ja. Ähm, das finde ich echt toll.
1: Ja, vor allen Dingen, dass ihr jetzt so ein bisschen die Hamburger Politik jetzt äh, so ein bisschen äh, attackiert, also nicht attackiert, sondern die sind ja wirklich wohlwollend unterwegs, war? wie ich äh, so gelernt habe. Du hast ja da gute Kontakte und äh, es passiert ja was.
2: Ja, ich muss auch wirklich sagen, also ich meine, ich mache das jetzt echt schon eine ganze Weile. Ich bin ja wirklich seit seit 2003 mache ich Elektroroller und stelle ich Elektroroller her. Jetzt seit 2011 habe ich die Urban Electrics gegründet und bin eigentlich seit 2011 dann dabei, mit der äh, mit dem, was wir jetzt tun, wirklich auf die Politik einzuwirken. Das heißt, wir die die Elektroroller, die wir herstellen, waren ja von Anfang an nie legal, weil sie halt keinen Witz hatten. Und ähm, das fand ich so geil und absurd zugleich, dass ich gesagt habe, egal, also zum einen baue ich erstmal die Fahrzeuge jetzt, weil das einfach ein mega naheliegend ist, dass man die nutzen kann und kümmere mich parallel darum, dass ich halt Gesetze ändern und ähm, steige da ein. Und das Besondere, was ich immer empfunden habe, war, ähm, es ist nicht erlaubt, aber absurderweise sind alle dafür, dass man die Gesetze ändert, aber keiner weiß, wie es geht. Und jetzt, wo du sagst von wegen, ja die Politik, die sind ja alle, ich alle dafür. Ich kann wirklich sagen, ähm, ich habe eigentlich wenige Politiker gesprochen, die das total albern fanden, bis auf Christian Lindner. Der fand das richtig scheiße. Ähm, aber lustigerweise hat der das danach in späteren Interviews irgendwie das Gegenteil davon gesagt, aber das steht für sich. Ähm, also auf alle Fälle will ich sagen, die Politiker sind durchweg dafür. Und diverse Gespräche mit hier in Hamburg mit den Grünen ging eigentlich mal darum, ja, wir wollen das hier gerne machen, aber es ist ganz schwer gegen diese, äh, ich will es mal sagen, gegen dieses Wirrwarr von Regelungskonstrukten anzukommen und überhaupt einen Weg zu finden, eine Veränderung vorzunehmen.
1: Genau, dieses Wirrwarr, da wollen wir heute auch ein bisschen aufklären. weil Deswegen haben wir auch im, im zweiten Teil den TÜV Hessen, Michael Kunz. Am Apparat mhm. und der wird uns ein bisschen mehr zu äh, Klage und nicht zur Klage, Blödsinn, sondern nur zur EBE und ABE sagen. Wie man das macht, ob man es macht. Ja, und äh, vor allen Dingen da will ich jetzt gar nicht mit meinem großenhaften Laien äh, äh, einlesen, jetzt hier tönen und so geht's, sondern das lassen wir uns ganz genau erklären. Aber mit der Aufklärung, was du sagtest... Das erlebe ich ja jetzt, ich sag's mal salopp, mit meiner Stammtischpolitik, wenn ich irgendwie äh, bei irgendeinem Geburtstag oder einer Kneipe mit Leuten zusammensitze, die dann äh, fragen, naja, mit mir ist gut Na mein Gott, äh, da hast, hast du doch keine Probleme, da kannst du doch auf der Busspur fahren und dann sagst du, nein, kannst du nicht, weil du ja. fährst ja ein äh. Kraftfahrzeug und dann, oh, dann gibst du das erste Mal große Augen, dann äh, bist du das zweite Mal mit der Promillegrenze unterwegs, dann sagt jeder, äh, naja, nun äh, ist halt Fahrrad und dann sagst du, ja, äh, Fahrrad ist 1,6, aber Kraftfahrzeug ist 0,49. Nein, Fahrrad ist 1,6, das kann ja gar nicht sein und also ich habe es jetzt gerade erst wieder mhm. vor zwei Tagen erlebt also diese ganze hin und her es blickt auf Deutsch gesagt kein Schwein durch mhm. aber von Seiten äh, unserer äh, Politik und Gesetzgebung setzt man so völlig normal voraus also das heißt ach Mensch das ist doch ein Kraftfahrzeug das ist doch alles ganz klar warum machen Sie hier so ein Bohai darum äh, ist es eben nicht und solange das... Ja, aber keiner das Ding ist
2: halt, das, was ich, das, was ich halt immer... Entschuldige. Das nee, bitte, ich, ich bitte, bin, immer Ich bin, bin hart emotionalisiert, Thema. <lacht> ja. ich kann mich nicht an mich halten. Ja. Ich finde halt, das, das, ist, das ist halt so geil, dass natürlich diejenigen, die sich den ganzen Tag in diesem äh, Regelungswirrwarr bewegen, natürlich ist das für die selbstverständlich. Ähm, ich finde es allerdings auch... Ähm, äh, ja, ich, ich, finde, es, ich finde, es ist eine sehr, sehr ungeschickte und eigentlich auch überzogene Erwartung, wenn man de von den Menschen, die sich in diesem Regelungswirrwarr auskennen müssen, um quasi beratend in diesem Umfeld ähm, agieren und arbeiten zu können, wenn man von denen erwartet, das zu ändern. Weil das ist einfach nun mal jemand, der vom Wesen her sich sicher in einem solchen Umfeld bewegt, der ist vom Wesen her nicht unbedingt derjenige, der das gesamte System umwirft und mhm. es zu einem Einfachen verändert. Und das finde ich halt so schwierig, weil letztendlich diejenigen, die sich darin bewegen, sich darin auskennen, sich sicher fühlen und ähm, die aber auch jetzt le letztendlich diejenigen sind, die zündern an der Waage sein sollen für eine Veränderung. Mhm. Und das wird nichts werden. Das geht nicht. Mhm. Jemand, der eher vom Wesen her ein Verwalter ist äh, oder ein ähm, jemand, der sich in einem bürokratischen Umfeld zu Hause führt, ist halt kein Innovator. Das geht nicht. Darum haben wir auch so einen verdammten Stillstand, hm. was diese Regelungsveränderungen angeht. Hm. Es kommt ja kein Mensch auf den Gedanken, mal in Frage zu stellen, ob die Regelung und die gesetzlichen Vorgaben über Kraftfahrzeuge von 1968, oder wann das war irgendwie äh, ob die vielleicht mal in Frage gestellt werden könnten, ob die vielleicht mal verändert werden könnten. Hm. Das, das, das ist ja, oh, was? Da sind Gesetze wieder verändert. habt ihr das gehört? Oh, 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 oh. Nee, komm, wieder, wir machen das mit den Pädchen. Das ist, das ist so willkommen in Deutschland.
1: Hm. Ja, das ist das große Problem. Und das, das merken wir ja auch immer wieder, wenn wir in die Diskussion eintreten. Aber Ramon, nee, du musst ich jetzt auch, weil rausgehen. wir
0: hatten das Thema ja auch mit Innovationen beim BMVI-Termin, ich glaube, das war der zweite Austauschtermin, da warst du nicht. Ja, da, da bin ich, genau, da bin ich genau Florian auch gewesen. Und da war ja auch die Frage, naja, sie wissen ja gar nicht, was kommt alles noch, ne, Kinderwagen, irgendwelche anderen äh, Fortbewegungsmittel, ja, sie müssen da sowieso noch mal ran, weil die waren ja partout so beratungsresistent, dass sie denn da auch gar nicht äh, weder an die EKF, äh, EKV ran wollen, noch an irgendwelchen gesetzlichen Regelungen, da sind die beratungsresistent da in dem Umfeld ja. deswegen war auch gut, Florian ja. hat das ja auch angesprochen, der war ja ich sag mal, so eine Rampensau, ja, der das auch ganz klar schön gesagt hat. Also wie immer. Ja, ja wie immer. <lacht> um noch mal klar nochmal klarzumachen, in welcher Situation wir alle da eigentlich sind. Wir haben diesen neuen geilen Scheiß und können nichts damit machen. Mhm. Außer irgendwo im Wohnzimmer stehen lassen. So in der Richtung.
2: Ja, ich glaube, das ist, äh, ähm, das ist, das ist echt schade. Ähm, ich meine, die eine Sache ist ja, ähm, welche Lösungen jetzt existent sind, sei es ja die ähm, ähm, Skateboards oder ähm, Solo Wheels oder wie, sie auch, wie man sie auch immer zusammenfassen möchte, also all die kleinen Elektrobewegungs, äh, elektro Elektrokleinsfahrzeuge, die halt quasi nicht mhm. äh, in den äh, im Rahmen der Verordnung reguliert werden. Aber es gibt ja auch schon äh, vor vier, fünf Jahren, als ich in den ähm, äh, Gremien da in, 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 äh, in Brüssel zur zur ähm, zur Prüfnorm 1728 weil da haben schon Leute damals Honda und Toyota Fahrzeuge vorgestellt für zum Beispiel ähm, Gehbehinderte mhm. oder Alten Alten, ähm, äh, also Fahrzeuge für, ich würde jetzt mal sagen, gehbehinderte Menschen oder Menschen, die einfach äh, äh, quasi nicht mehr fit genug sind, um sich mit dem Fahrrad vorzubewegen, die noch gehen können, aber die langen Strecken nicht mehr zurücklegen können. Und all das sind Fahrzeuge, die einfach hochmotorisiert mhm. sein müssen, damit sie zum Beispiel Treppen hochsteigen können, Treppen hochgehen können, die, ähm, äh, die einfach nicht legal zu nutzen sind. Das heißt, wir Verbauen uns mit unserem Regelungswahn auch Möglichkeiten, um wirklich auch gehbehinderten Menschen zu helfen. Nicht nur quasi, ich will es jetzt mal einfach polemisch gegen uns sagen, quasi ein wenig Spaß. Haha, wir wollen jetzt auch mal irgendwie mit dem Roller fahren, könnten aber auch zu Fuß gehen und denken, das ist besser, sondern einfach wirklich eine richtige Hilfe für Menschen, die einfach nicht mobil sind im Alltag. Nicht mhm. mal die Leute, nicht mehr denen wird geholfen und nicht mehr die Leute haben die Möglichkeit, diese Fahrzeuge zuzulassen. Und das war vor vier, fünf Jahren. Ja. und damit drüber gesprochen. Und das ist also, finde ich, find ich,
1: furchtbar. Ist es jetzt aus deiner Sicht nicht sogar schon schlimmer geworden? jetzt eigentlich Weil früher bist du ja so ein bisschen im Verborgenen gefahren. Da hat nicht jeder diese, wusste die nicht jeder einzuordnen, die Fahrzeuge, sage ich jetzt mal bewusst, ohne Lenkstange. Jetzt ist es so, wir klären ja immer mehr auf, wir stupsen immer mehr Leute an und jetzt muss ich mir so intern schon gewisse Vorwürfe anhören, ja Zemke, jetzt hast du alle heiß gemacht mit deiner Klage und jetzt kriegen wir nicht mal mehr Versicherungen für die Dinger, was ja aus, Sicht, aus meiner Sicht sowieso völlig illegal ist, aber hin und gut. Und jetzt sind alle so heiß, jetzt können wir nicht mal mehr so im Verborgenen fahren und agieren. Also das war jetzt eher ein Rückschritt.
2: Ja, ich finde, es ist ein Rückschritt, in der Tat. Es ist vor allem ein vermeintlicher Fortschritt, der uns aber mit einem ganz, ganz, ganz zielgerichteten Stechschritt in eine Sackgasse katapultiert. Weil jetzt, da durch diese Verordnung der Elektrokleinstfahrzeuge die jetzt besteht, gibt es ja nun mal eine Lösung, mit der nun diejenigen, die am lautesten schreien und ähm, diejenigen, die am meisten Steuergelder einbringen, die ganzen Sharing-Unternehmen, erstmal glücklich sind. Und das heißt, ja, wieso, wir haben doch einen Zugang geschaffen, es gibt doch erstmal eine Lösung, jetzt nervt doch mal alle nicht. Mhm. Das heißt, ähm, der, der große Druck, der ist weg, mhm. dass diese Lösung völlig inkonsequent ist und völlig abseits jeder Regulierung, die sonst irgendwo in der Welt gelebt wird, mit 20 km/h und fragt mir nicht und 0,49 Promille und dem Prinzip, auf der Straße fahren zu müssen und diese gesamten bekloppten Kleinigkeiten dieser Regulierung mal ähm, beiseite. Dadurch, dass es hier eine Lösung gibt, ist der Druck darauf, irgendetwas zu verändern, nachhaltig, um sich einem später nachfolgenden Markt zu öffnen, nahezu bei Null. Und das finde ich richtig frustrierend, weil es einfach eine Lösung ist, die nicht geil ist. Sie ist erstmal okay. Aber sie ist halt nicht innovativ, wenn man äh, die Zukunft im Blick
1: hat. Das ist jetzt also die Antwort auf meine Frage, Fazit von acht Monaten EKFV. Ach so,
2: <lacht> hättest du mir
1: diese Frage gestellt. Nee, ja, ich dachte, wie, wie baue ich die ein? Aber du hast ja jetzt wunderbar darauf reagiert. Also äh, so sehe ich es auch. Also es ist genau so. Wir haben eigentlich uns viel mehr Probleme geschaffen. Das Einzige, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, waren die E-Scooter äh, der Tropfen, der uns jetzt eine neue Diskussion über Moke äh, städtischen Verkehr gebracht hat?
2: Oh, ja, ich finde, ja, das, das kann man natürlich so sehen. Ich finde halt, ich sehe das halt eher wie so ein Ballon, der konstant aufgepustet wird, der sich immer wieder flickt und dann angestochen wird und irgendwann platzt. Und dieser Ballon war wahnsinnig unter Spannung und letztendlich ist der ja durch die elektro kleinstfahrzeug ist da gewaltige Luft rausgegangen. Und, äh, dieses, ähm, ja, und dadurch wird es auch wieder eine Weile dauern, ehe das Ding wirklich platzt. Weil erst einmal gibt es ja eine Veränderung. Und dann werden die Diskussionen jetzt ganz groß werden über, warte mal, wir haben jetzt in ja nun mal eine Fahrzeugklasse, Fahrzeugklasse. Was ist denn jetzt eigentlich mit den Fahrradwegen? Und da muss erstmal der, der, müssen erstmal die, die Verkehrswege ausgebaut werden. Und dann gibt es wieder große Diskussionen über, fragt mir nicht, wohin mit den Autos, Parkplätze und so weiter, bevor der Druck groß genug wird, dass dann noch, etma, noch einmal etwas passiert. Alter, das will ich aber sehen, dass sich dieser Druck wieder aufbaut. Also ich freue mich darüber und ich, ich freue mich da mitzukämpfen wie ein Kranker. Ich muss da wirklich sagen, der Druck ist jetzt erstmal weg.
1: Also, wenn, dann wir, Sie, also ja. wenn wir von Zeitraum sprechen, du bist seit 2003 dabei, wir haben jetzt 2020. Jetzt ist es so, dass du damit Geld verdienst und sagst: Mensch, es läuft ganz gut. Übertrage ich das aber auf andere Fahrzeuge, wird mir ja eigentlich Angst und Bange, wenn ich jetzt nur ansatzweise oder die Hälfte von dieser Zeitspanne mir überlege, dass da was passiert mit einer Regelung. Ja, wir haben jetzt die Baststudie, äh, nicht doch die neue Baststudie, ist jetzt die Ausschreibung ausgelaufen, ich glaube, vor einer Woche oder so. Ich bin gespannt, wer sich da jetzt beworben hat, wer den Zuschlag kriegt. Die soll wieder drei Jahre laufen, also drei Jahre. Und dann will man sich dann erst im BMVI entscheiden, ob man wieder was macht also in der Form, um Geräte ohne Lenkstange äh, die Verordnung erweitert. Das ist ja der totale Wahnsinn ja. eigentlich. Also äh aber das ist, da weiß ich auch gar nicht, wie man da jetzt noch irgendwie äh, noch Leute weckt. Also wir können jetzt wirklich nur noch mehr, indem wir jetzt die Landesverbände, die machst du ja jetzt mit, äh, den Hamburger Landesverband die Politik immer mehr anstechen und vielleicht auch gewisse Anleitungen äh, mit auf den Weg geben, weil wenn die Politik sagt, wir wissen gar nicht, wie wir dagegen vorgehen, äh, muss man ja jetzt irgendwie was ausarbeiten, glaube ich, schon langsam, weil äh, sonst nimmt sich ja keiner, es ist ja ein hochkomplexes Thema. Also es geht um Verkehr, um Sicherheit und äh, da lässt ja keiner irgendwelchen, wie sagen sie mal Spielzeug mit rein, aber gleichzeitig sind es die hochgefährlichen Fahrzeuge.
2: Ja, also ich, ich, ich muss sagen, ich glaube, ähm, diese, das Prinzip von, ähm, es soll ein neues Fahrzeug in den, Verkehr, äh, in den Verkehr kommen und es muss eine Studie aufgesetzt werden und die Bast arbeitet da drei Jahre lang und diese diese Prinzipien und diese Zusammenhänge und diese Prozesse werden sich, glaube ich, einfach nicht ändern. Dafür sind wir Deutschen einfach so, wie wir sind und dafür sind die Strukturen so, wie sie sind und ähm, dafür muss man auch sagen, spricht ja auch ganz vieles dafür, weil ganz viele Sachen meine, laufen ja nun mal auch ganz gut bei uns. Äh, natürlich kann man sich über sehr viele Sachen aufregen, aber manche Sachen laufen einfach dann doch ganz in Ordnung. Immerhin ist es so, dass du halt im Straßenverkehr, wenn was passiert, versichert bist bei den meisten Sachen. Ich glaube aber, ähm, dass man nicht weil das halt so ist, unbedingt aufgeben muss, weil es gibt ja viele alternative Wege, wie man halt trotzdem zu seinem Ziel kommt. Man muss es einfach nur anders verpacken. Das können ähm, Studien sein, das können Testbereiche sein, das können Kooperationen mit Universitäten sein, das können bestimmte Testbereiche sein, Areale, Stadtbezirke. Ähm, das kann, also man, man findet mit Sicherheit Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass ich da jetzt gerade eine Idee hätte und im Köcher äh, das Konzept habe, dass ich rausziehe, doch, tada, so ist es. Aber ich glaube. Den Weg durch, durch das dicke Brett zu bohren, das halte ich für nicht sinnvoll, weil ich glaube, das ist, also das traue ich mir nicht mehr zu, nachdem ich jahrelang daran gebohrt habe. Und äh, unterm Strich habe ich gemerkt, verdammt, okay, es ist äh, der andere Weg, der dann doch geht. Ähm, ich glaube, ich würde es jetzt immer versuchen, über andere Wege zu gehen ähm, und wirklich die Kooperation mit Universitäten, Testgelände, Testbereiche. Äh, mir suchen und dann sagen, okay, kann man hier nicht eine Sonderlösung in diesem Bereich schaffen und dann einen Erfolg berichten, das ist ein erfolgreiches Projekt gewesen, weil, hat nicht der Verkehr wurde umverteilt ähm, oder die Studenten sind alle mit dem Skateboard in die Schule gekommen oder äh, in die Uni gekommen, also das sind, glaube ich, Geschichten, die viel leichter zu verargumentieren sind, weil sie einfach gleich auch nochmal ja, den Beigeschmack einer Studie haben mhm. ähm, und ich glaube, ich würde es als nächstes so probieren. Mhm.
0: Würdest du denn eigentlich denken, dass die EKRV äh, so als Blaupause Vorlage für so andere EU-Länder eigentlich äh,
2: äh, einhält? Ich, bef ich befürchte, ich befürchte, das wird passieren. Hm. Ähm, ich finde das sehr, sehr schade, weil die EKRV ja eigentlich auch nur so ist, wie sie ist, weil wir in Deutschland gesagt haben, das ist doch äh, es ist es doch ein Kraftfahrzeug. Hm. Und die, also die, 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 der, das Prinzip, dass ein solcher Roller, der von den gesamten Werten her nun einfach und von, von dem gesamten Prinzip her einfach einem Fahrrad noch untergeordnet sein sollte und einem Pedelec erst recht untergeordnet sein sollte von der gesamten Funktionsweise. Das aber von der Regulierung her oberhalb eines Pedelecs anzusiedeln, das ist die größte Absurdität und der größte, ja gut, es ist juristisch logisch, aber dass sich dann das europäische Ausland an einer solchen absurden, Regulierung orientiert, die ehrlich gesagt einfach nur, ja, die, 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 die schlecht überholten juristischen Zusammenhänge unseres äh, Regulierungssystems widerspiegelt. Das finde ich sehr schade, aber es wird so sein, weil das nun mal einfach die strengste Regulierung ist, die es einfach in der Welt gibt. Keiner reguliert es so streng wie wir und dann sagen sie, oh, guck mal, das haben die Deutschen gemacht, das machen wir auch. Ja, das die, Fran sehr schade.
1: die Franzosen haben ja jetzt eine relativ sch schmale Re Regulierung eigentlich seit Ende Oktober auf den Weg gebracht. Jetzt ist ja bis 1.7. es ja jetzt nochmal mit einer zweiten Stufe weiter, also mit vorne und hinten Licht und, und Bremslicht, glaube ich, und elektronischer Hupe.
2: Eine elektrische Klingel. Ja. So, ja, ja.
1: Also sowas, aber ist ja dann nicht viel mehr. Und der, der Rest steht ja hauptsächlich Hinweise. Trage eine Sicherheitsweste, trage bitte einen Helm, nimm keine Kopfhörer mit. Also das ist ja, sagen mal, so kann man ja auch erstmal vorgehen und die Sache beobachten. Und die, den fliegt es ja auch nicht um die Ohren.
2: Das, also ich, ich würde mich freuen, wenn sich das so nachhaltig durchsetzt. Es gibt ja nun auch in Österreich schon lange die Möglichkeit, äh, die Fahrzeuge zu nutzen oder in der Schweiz. Und zwar ganz einfach, indem wir einfach sagen, so, äh, ein Fahrrad ist das, 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 das. Und dann haben Sie einen Paragraph hinzugefügt und ein Elektroroller ist auch ein Fahrrad. Also in Österreich. Mhm. Also einfach runtergebrochen. Ähm, sehr stark vereinfacht, aber vom Prinzip her so, das geht auch. Ich glaube aber, dass sich das ähm, irgendwann verselbstständigen wird und ähm, sich dort ähm, äh, einfach Anpassungen einschleichen werden. Ich hoffe, dass sich das so wie in Frankreich durchsetzt. Ist das Einzige, was die elektrische Hupe angeht, ist nicht beschnallen. Mhm. Ähm, aber ich befürchte, die deutschen, die deutsche Regelung wird, wird sich weiter breit machen.
1: Aber gleichzeitig haben die doch viel mehr Fahrzeuge am Stand. Da dürfen ja nun alle fahren. Also äh, mit und ohne Lenkstange. Und es, es funktioniert. Und ja, da haben wir ja, also das würden wir ja nun mitbekommen, wenn jetzt in Frankreich, sag ich mal, schwere Unfälle äh, passieren würden. Oder noch schlimmer, äh, weiß ich noch, äh, Menschen jetzt im Verkehr umkommen deswegen. Also es war ja ein Glück, toi, 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 noch nicht der Fall. Aber äh, Frankreich ist ja auch nicht klein. Also wenn ich jetzt sagen würde, äh, in Andorra äh, hat man das eingeführt. Ja, okay. Aber äh, <lacht> wir reden hier von Frankreich und die haben ja auch ein paar Großstädte. Wo man die nutzt Du,
2: also äh, nicht missverstehen, ne? ich, ich spreche mich nicht dafür aus. Ich würde hm? würd mich freuen, wenn das äh, überall auf 25 km/h begrenzt wäre, besser noch auf 30, aber 25 hatte ich schon für realistisch, weil das halt auch vom Pedelec her etabliert ist. Hm? Das fände ich das Allerkonsequenteste. Und wenn man äh, dementsprechend auch sagen würde, äh, Elektro-Kleinstfahrzeuge, ähm, <lacht> egal wie gebaut, Hauptsache sie bremsen in einem vorgegebenen Maße und sind so beleuchtet, dass man sie sehen kann, und dass man gesehen wird, die sind, äh, laufen prinzipiell unter der privaten Haftpflichtversicherung. Das wie ein Fahrrad ja auch. Mhm. Das kennt sich am allerkonsequentesten. Ich glaube halt nur, dass es halt, dass der Schritt, wenn erstmal eine konsequente Lösung und Regelung vorhanden ist, dazu, dass die möglichst strengste Lösung sich verbreitet, einfach der, der Schritt ist sehr klein. Mhm.
1: Also die nächste Gefahr, die ich eigentlich sehe, ist ja auch, dadurch, dass jetzt, ich sag mal, 90 Prozent der Fahrzeuge illegal sind. Äh, entwickelt, entwickelt sich der Markt nicht, weil wir sind, wie wir in der letzten Folge von Ricky Lowak gelernt haben, gesetzestreue, normentreue Deutsche und ähm, deswegen wird sich der, also von zehn Leuten maximal einer äh, so ein Fahrzeug kaufen und sagen, ich fahre jetzt Monowheel illegal durch Deutschland. Äh, somit das äh, sägen wir am eigenen Ast, also nicht wir selbst, sondern äh, dadurch, dass wenn keiner was kauft, kann sich kein Markt entwickeln und somit haben wir eine Außenwirkung als äh, Nische, Freaks, Stunt, Leute. Also äh, da kommen wir ja nie raus. Also wir können ja jetzt ein Stück weit, glaube ich, manchmal nur noch die normative Kraft des Faktischen spielen und einfach raus damit und fahren. Ja? Aber äh, jetzt ist es ja aktuell so scharf, dass jeder von der Straße gezogen wird ohne Versicherung und ähnliches. Ja,
2: also ganz, also ganz doof gesagt, ne, ähm, ist es ja auch eigentlich okay so, wenn es nicht erlaubt wird, dass die Leute das von der Straße ziehen, weil weil wenn es halt nicht so wäre, dann hätten wir auch irgendwann Sodom und Gomorra und jeder äh, Polizist, der äh, dessen Aufgabe das ist, sich darum zu kümmern, dass Gesetze durchgesetzt werden ähm, und für, der für Zucht und Ordnung sorgen soll auf den Straßen, der, der, der darf ja nicht einfach weggucken, der geht ja nicht. Hm. Das heißt, ich finde halt eher dass, also ähm, ich finde auch schlimm so auf die Art und Weise, wie ist momentan äh, quasi eine eine sich entwickelnde Industrie ähm, quasi runter- oder wegreguliert, aber unterm Strich muss, darf man auch nicht vergessen, dass die gesetzliche Regelung, so wie wir sie einfach immer schon haben, nicht die Aufgabe hat, einen ähm, ja, quasi einen Markt zu entwickeln, sondern ein sich entwickelnder Markt muss ähm, sich für Gesetze einsetzen. Darum sind in den gesamten Gremien, in den ganzen technischen Prüfnormen, Arbeitsgruppen, darum sitzen da ja auch keine Politiker, sondern Menschen aus der Industrie die sagen, ein Bürostuhl ist sicher, wenn er 90 Grad zur, wenn äh, zu den Beinen aufgebaut ist, keine Ahnung. Ansonsten rutscht hm. du runter und bricht dir die Hüfte. Hm. Wenn man jetzt darum, das, ist, das, das machen halt Leute, die da Profis sind. Und das machen keine Politiker. Also unterm Strich werden die Prüfnormen von den Experten gemacht. Und unterm Strich ist es auch so, dass sich jetzt die elektro nur geschaffen hat, weil der Markt das wollte. Und weil der Markt gedrängt hat. Und weil die Leute das durchgesetzt haben. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist es, ja, dass immer wieder Leute von der Polizei angehalten werden, die, die Strafzettel kassieren. Und das Allerschlimmste ist, dass es irgendwann immer mehr Verletzte geben wird. Das ist das Allerschlimmste natürlich. Aber irgendwann, wenn das halt nicht häuft, wird es irgendwann eine gesetzliche Regelung geben, die dann irgendwann heißt, wir können es offensichtlich nicht verbieten, Lass uns einfach einen koordinierten Zustrom organisieren, ähm, wie es erlaubt ist. Es, es, es geht nicht anders. Unser System gibt es nicht anders her. Mhm.
1: Ist ja jetzt also schon ein Vorteil oder ja eine Neuerung, dass wir jetzt den ja ist es ein Kästchen oder nur ein Bemerkungsfeld Elektrokleinsfahrzeug im Unfall verwickelt. Also ich glaube, ist seit ersten und dann kam es jetzt mit der STVO-Novelle, dass die Polizei uns ja nun jetzt erfassen kann, wenn wenn ein Unfall passiert mit so einem Fahrzeug, dass man das dann statistisch auswerten kann und dass man dann am Ende sagt, ach wir haben jetzt so und so viel prozentualen
2: Unfälle. In dem Zusammenhang. Weißt du, ob in diesem Zettel, weißt du, in diesem Zettel wird es da unterschieden, auch zwischen einem Fahrrad und einem Pedelec, weißt du das eigentlich? Das nee, das, das weiß ich nicht.
0: Nehmen wir mit, nehmen wir mal mit, mit. Ja. Wir mal Weil das
2: finde ich ehrlich gesagt ein Punkt. Das finde ich ja total spannend, weil alles andere in einen Topf zu schmeißen und nur die Elektro Kleinfahrzeuge rauszuholen, mhm. das wäre ja immer wieder Mobbing.
0: Ja, ne, schreib auch mal auf, wenn du es aufschreibst, ähm, auch in Pedelec S, ne? Das müssen wir ja auch mal. Ja. Die Unterscheidung zwischen 25 Pedelec. und 45 ist ja nun
1: der 20 Gramm H. Wobei, es muss unterschieden werden. Äh, ich hatte ja im letzten Jahr in dem einen Forum, äh, da war ja die Polizei aus Brandenburg da und die hatten ja eine klare Statistik und da wurde ja aufgeführt, Pedelec. Und ähm, ja. in der Form, wie viele Unfälle es gibt und wie viele Herrschaften mhm. ohne Helm, mit Helm und Altersgruppen und und und. Mhm. Also das wird schon unterschieden. Aber ich denke, jetzt sind dazu die E-Scooter oder elektro gekommen. Aber ich also ich würde es mal mitnehmen. Das ist, ja, ja. Eine, das ist eine gute Frage,
0: die,
1: wie das ausschaut. Da ja, ist ja bald wieder BMVI-Termin im Mai. Ja, das stimmt. ja, stimmt. Da bin ich mhm. gespannt. Mhm. Da gucken wir mal. Die, die Liste wird ja immer länger, wer da alles eingeladen <lacht> ist. Also von daher, ich hoffe, da, ja. kommen auch, da kommen auch endlich jetzt mal ein paar mehr als immer nur dieselben. Wir haben aber genau über das Thema, was ich als nächstes sprechen möchte, äh, Privatverkehr. Das wird mir äh, total wenig eigentlich in der, in der Presse, in der Öffentlichkeit... Erwähnt, es gibt ja zwei Gruppen, das ist einmal der Verleihverkehr und einmal der Privatverkehr. Wir bashen immer alle auf den Verleihverkehr, also nicht wir, aber die Öffentlichkeit oder die Medien. Aber der Privatverkehr passiert ja, das hattest du glaube ich auch letztens erwähnt, im Verborgenen und über diese erfolgreiche Situation äh, postet, blockt und spricht ja keiner. Also äh, es, man macht es einfach jeden Tag so wie äh, Essen, Trinken und äh, nutzt mhm. sein Fahrzeug. Und auf was ich jetzt hinaus will, das hast du ja eigentlich, wenn du denn deinen äh, dein, dein rechnungsstellenden äh, Mitarbeiter dann mal fragst, äh, was du am Tag, in der Woche, im Monat verkaufst, ist es zunehmend? Wird es immer mehr? Rennen die dir die Bude ein? Oder sagst du ja, okay, ist jetzt für die acht Monate EKFV äh, alles in Ordnung?
2: Nee, also wir haben äh, also schon wirklich äh, Probleme mit dem Nachliefern, muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, also die rennen uns förmlich die Bude ein, vielleicht auch, weil wir einfach die längste Historie am Markt haben, was einfach Elektroroller angeht, was, was, was elektro kleinstfahrzeuge auch angeht und weil wir halt laufend Testliga sind, vielleicht ist das daher so ein bisschen unfair. Ich kann das, äh, weil wir halt natürlich auch ein Gefälle haben unterhalb den Modellen. Aber die aber unsere Premium-Modelle werden uns förmlich aus der Hand gerissen und wir kommen gar nicht hinterher. Hm. Und das ist schon bemerkenswert. Hm. Das, was ich äh, allerdings auch beobachte, und das da hätte ich nicht mit gerechnet, ähm, ist, dass sich das Niedrigpreissegment dann doch sehr aggressiv entwickelt. Oh. Also ich will mal sagen, dass das Segment unter 6,99, 7,99. Da ist dann doch richtig viel, da tummelt sich richtig viel ähm, und da wird sich mit Superlativen an Spezifikationen gegenseitig äh, überboten und da sind Geschichtenerzähler unterwegs, die sind echt Wahnsinn und die Leute kaufen es trotzdem mhm. und wundern sich, wenn sie halt mit einem ich will keine Namen nennen, mit einem Roller für 3, 4, 599 irgendwie, äh, wenn der, der Reifen nach 10 Meter Platz, wenn die Bremse nicht geht, wenn der Akku nicht funktioniert, also dass sich da so viel dreht und dass die Leute letztendlich das dann auch wirklich kaufen. Wissentlich, dass man für 390, 494 mhm. nichts bekommt, was gleichwertig ist mit einem Tausender oder sowas. Das, also das hätte ich nicht so aggressiv eingeschätzt, mhm. muss ich gestehen.
1: Aber brauchen wir nicht in unserer Situation so den Volksroller?
2: Ja, wir brauchen also wir brauchen letztendlich natürlich alles. Man braucht natürlich den Volksroller für kleines Geld und okay Leistungen. Wir brauchen den, aber auch den Premium-Bereich. Das aber vor allem, was wir vor allem brauchen, ist, äh, ich würde mal sagen, eine Schmerzgrenze, ähm, um die Reputation dieser ganzen Fahrzeugklasse nicht zu zerstören mit zu viel Schrott. Mhm. Weil wenn sich einmal etabliert, dass ein Haus abbrennt, weil irgendjemand wieder eine billige Akkuzelle benutzt hat, und äh, dann billiges Ladegerät, keine Ahnung, und dann brennt das Haus ab äh, und das passiert das zweite oder das dritte Mal, dann heißt es, oh, die Elektroroller. Jetzt kommen auch noch die ganzen Schrottroller, die das Haus abbrennen. Oh. Das, ist halt, das heißt, wir brauchen da schon eine Untergrenze, eine Schmerzgrenze von was ertragen wir und was lassen wir nicht mehr zu. Das ist schon wichtig.
1: Hm. Also das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mehr also Gespräch und äh, Fokus auf den Privatverkehr. Also Storytelling, mhm. nenne ich es jetzt einfach mal. Dass man den Leuten klar zeigt, also da draußen nutzen Leute wirklich Roller. Und ich höre jetzt auch des Öfteren mal wieder, dass einer sagt, Mensch, ich habe gestern hier Ausfahrt da und da äh, fuhr auch wirklich auf der Straße jemand mit einem Roller. Äh, es ist ja ähm
2: Ja, sorry, sorry, dass ich das, dass ich dich das unterbreche. Ich äh, mir, mir ist ein, an diesem an diesem Punkt eine Sache wichtig. Mhm. Ähm, ich finde, es ist wahnsinnig wichtig, dass man ein Verständnis dafür entwickelt, wie man Qualität bewertet. Weil, also wenn du, wenn du dich im Internet umguckst, es gibt ganz viele Vergleichsplattformen, die technische Spezifikationen vergleichen. Mhm. Und da heißt es, der eine Hersteller sagt, der Roller kommt 20 Kilometer, der andere kommt 40, der andere kommt 80 Kilometer weit. Und die Leute sagen, oh, der kommt 80 Kilometer weit, dann ist der wohl besser, der Roller. Oder mhm. der ist leichter, also nehme ich den. Mhm. Oder die, der sagt, er hat... 800 Watt im Peak, den nehme ich dann in den Roller. Aber dass die Reichweite vielleicht komplett ausgedacht ist oder getestet wird mit 60 Kilo Last bergab oder ähm, dass das Gewicht, was gering ist, auch heißt, dass der Roller leichter zerbricht oder ne, dass die hohe Wattzahl im Peak aber auch heißt, dass der Motor heiß wird und schneller kaputt geht. Das sind so Sachen, das kann man aus so einer Vergleichsplattform nicht rausnehmen und dafür ist überhaupt kein Verständnis da. Und das ist das, hm. wo einfach ganz dringend äh, Informationsbedarf besteht.
1: Ja, das stimmt. Also kann ich, unterschreibe ich es äh, eins zu eins. Gehen viele Leute falsch ran beim Rollerkauf, dass sie erstmal gucken von wegen Range? Wie, wie komme ich ja unten? Kommt der gewissen 120 Kilometer weit? Und äh, ich gehe nur in dem Bereich, das ist ja ähnlich wie mit einem E-Auto, den ich mal, irgendwo die Diskussion. Ja, aber beim E-Auto hast du, hast du einen
0: Regeln. Also da gibt es, ich komme jetzt leider nicht auf die Abkürzung, es gibt aber eine, eine, so einen so Standard des Testen, wo du sagst, wegen der Reichweite, also ich, ich glaube, WHR mhm. oder irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Mhm. 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 Ja, wo du dann im Grunde genommen sagst, also das Auto fährt 500 Kilometer unter diesen Voraussetzungen und da steht dann halt drin, okay, es fährt, wenn du 120 fährst, Konstant sage ich mal jetzt, ja dann kommst du so weit, fährst du natürlich 200.
3: <lacht>
1: ja, ich verstehe, was du ne? meinst, aber ich meine jetzt die, 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 die Reichweite auf das Anwendungsbeispiel, also dass wenn ich sowieso jeden Tag immer nur von der Bahn äh, ins Büro und von der Bahn nach Hause fahre und sowieso vielleicht nur 11 oder 12 Kilometer reise und dann schon wieder eine Steckdose habe, dann ist ja für mhm. mich nicht so der Fokus zu sagen, ich brauche 120 Kilometer Range mit dem Ding weil äh, brauche ich sowieso genau. nicht ja also von daher sage ich ja lieber oder, oder dieses Verständnis wie behandle ich meinen Akku richtig ja dass ich nicht immer sage, voll leer voll leer sondern auch mal einfach immer den so zwischen 70 und 80 Prozent am besten halte äh, und da lade das sind ja so Dinge die sollte man einfach auch mal des Öfteren erzähl erzählen und vor allem auch in diese Berichte schreiben. Da wird immer nur eben klar, wie du ja selber sagst, so wie ich ein Notebook kaufe, die Dinger stehen alle nebeneinander und dann wird verglichen und am Ende heißt es dann, der hat viel zu kleine Räder, aber die sind hier besser. Man muss halt auch ein bisschen so an sein Anwendungsbeispiel denken. Wie geht man damit um?
2: Das, das, äh, absolut richtig. Ich, äh, es gibt zum Beispiel hier äh, so ein paar Gassenhauer, ähm, die sich wahnsinnig gut verkaufen, die dann Reichweiten haben, 40, 50, 60 Kilometer. Ich weiß ja nicht, wann ihr das letzte Mal 60 Kilometer am Stück gefahren seid im Stehen auf dem Roller. Also das ist ja, das ist so ein Wahnsinn. Kann ich dir Kein sagen? Mensch noch nie. Macht das. Ja. <lacht> ja, noch nie. Ich meine, ganz im Ernst, da stehst du drei Stunden. Das machst du doch nicht. Dafür die Entfernung, da hast du einen Sitz und dann nimmst du ein Mofa, ein Moped oder ein Fahrrad oh. oder 30 fährst du Bahn. Und trotzdem ist es aber so, dass die Leute das wollen. Ende vom Lied wird sein, dass jeder die billigste Akkuzelle nimmt in den Akku reinprügelt, um die Kosten irgendwie zu gewährleisten, nur um in dem Excel-Listen-Vergleich vorne zu sein. Ähm, und dann kaufen die Leute sich reinweise Spezifikationen, die zehnmal drüber sind, mhm. die sie überhaupt nicht brauchen. Und am Ende, äh, ja, also äh, kaufen sie Quatsch. Und das ist halt, also das ist der Bereich, den müssen wir jetzt lernen. Und das wird lange dauern. Mhm.
1: Aber das erlebst du auch regelmäßig bei dir. Also du führst ja auch natürlich. Kundengespräche, äh, wenn dann jemand kommt, ich brauche mal wieder, äh, weiß ich nicht, zehn Roller und ich muss aber damit 120 Kilo, äh, Kilometer mitfahren, äh, dann argumentierst du ähnlich und sagst dann, nee, also das denken sie doch. Ja, darüber.
2: natürlich. Hm? Also ich muss auch wirklich gestehen, man muss dafür auch nicht in Schönheit sterben. Ne? Wir haben ähm, wir haben natürlich auch in der Produktentwicklung die Diskussion darüber, wie viel Reichweite wir nehmen. Und ich muss gestehen, es fällt mir ganz schwer, meinen Prinzipien treu zu bleiben. Ähm, keinen billigen Schrott einzubauen, um einfach dem Kunden recht zu machen. Weil irgendwie muss ich sagen, es gibt ja Grenzen, die, da lässt man sich beeinflussen, aber es gibt dann halt auch Punkte, wo man sagt, nee, das reicht mir, das mache ich nicht, mhm. mache ich nicht mehr mit. Weil ich einfach, da, da ist meine Berufsehre einfach, die, die schreit. Und ich muss wirklich sagen, es, es treibt mich dann trotzdem häufig an diese Grenzen, weil ich einfach merke, dass die Leute das wollen. Und wenn ich sehe, dass jemand zehn Roller verkauft mit einer wirklich unterirdischen Spezifikation, mit furchtbaren Materialien, die er verbaut, während ich zwei verkaufe und sage, aber dafür habe ich aber hier mit Gürtel und Hosenträgern und sicher und äh, Samsung oder Sanjo oder LG-Zelle und ein Smart-BMS und frag mich nicht, und der Roller, äh, frag mich nicht, kämpft ihr auch die Haare? Dann ist das natürlich eine Sache, die macht was mit mir. Ne? Das ist klar. Ähm, und ja, äh, unterm Strich, glaube ich, zahlt sich unterm Strich aus. Mhm. Aber es ist schon, es ist eine bewusste Entscheidung. Und das ist nicht immer leicht.
0: Also es fehlt eigentlich ein Bundesverbandsprüfsiegel.
2: <lacht> <lacht> Absolut, <lacht> äh, ja. Hat schon mal jemand gefragt,
1: äh, ob ihr noch einen Sitz drauf bauen könnt?
2: Ja, äh, andauernd. Das ist ja das, wo ich ursprünglich herkomme. Ich habe ja früher, äh, früher für eine Marke produziert, die Tante Paula heißt, Tante Paula Elektroroller. Äh, und ähm, das waren Mofas, also Elektromofas, eigentlich letztendlich das, was wir jetzt auch mit eGrid oder die Urban machen, ähm, nur einfach mit einem Sitz drauf und dafür dann aber vorsehen flutliche Technologie mit äh, Bleigel-Akku oder Bleisäure-Akku und Kettenantrieb ähm, und letztendlich unsere Roller mit einem Sitz drauf wäre letztendlich genau das, nur da kommt dann wieder äh, das BMVI und sagt natürlich, warte mal eben, elektro mit Sitz, das ist ja dann L1E, das ist ja ein Mofa, andere Zertifizierung, hier hast du deine 1000 äh, Seiten Vorgaben, ähm, bitte zertifizieren wir mal anders einfach, und hm. bitte anders anmelden, aber ja, passiert laufend wieder, wir haben ähm, eine Edition gemacht für Hümer, Hümer und Detlef jeder Wohnmobilhersteller und äh, das liebste Zubehör, was die sich kaufen, ist ein Sitz, den sie sich raufschrauben und da müssen wir immer ein großes Schreiben mitschicken und sagen, bitte vorsichtig beim Montieren dieses Sitzes, erlischt sofort, die Zulassung, die Versicherung, bitte nur auf Privatgelände nutzen damit. Die müssen wir immer mit reichen.
1: Das ja. wird die Elektro-Skateboard-Hersteller Elektro -Skateboard reinlegen, legt ihr jetzt rein mit dem Sitz. Weil es ist ja, ja genau andersrum. Nur auf Privatgelände. Ja, genau. Das ist ja krass.
2: Ganz genau. Ja, das ist echt albern. Aber es ist äh, aber es ist so. Und äh, letztendlich nur, weil keiner die Eier hat, mal zu sagen: Ey, wirklich, Kraftfahrzeuge mit 20 km/h und 500 Grad, wirklich, komm. Ey. Ja. Bis 25 km/h ist alles erlaubt, merkt mich nicht. Mhm. Also nur weil das keiner macht, der ganze Scheiß. Also wirklich. Okay.
1: Wo wir gerade bei Extras sind, wann, hm. wann montierst du denn Blinker?
2: Ach. Das tut mir weh. Das tut mir richtig weh. Aber sind die, Ach, sind die, sind die, die nicht Leute vom Tisch? Tisch?
1: Sind die nicht vom Tisch? Ja, ich hoffe jetzt, ja. Florian sagt, das ist all vom Tisch alles Quatsch. <lacht> Schluss damit. Ist,
2: also, also ich muss wirklich sagen, das ist so ein Haufen Schrott, der Gedanke, das vorzugeben. Aber ich finde es trotzdem total nachvollziehbar, dass manche Leute gerne einen Blinker haben wollen. Und darum finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass in der Verordnung jetzt steht, Blinker sind zulässig. Und so ist es eigentlich, in der Dosis finde ich es völlig in Ordnung, ja, das weil, das, weil das lässt ja den Markt entscheiden, jemand der es will, der soll es doch machen, das ist doch toll, wenn das jemand möchte, ja. aber unter Strich, das verpflichtend bauen, dann sieht das aus wie so ein scheiß Weihnachtsbaum der Roller, mit über hier nochmal was und da noch was und dann ja. und dann fällt er einmal auf die Seite und alles ist kaputt, das ist doch Quatsch ja. und auch äh, die Blinker an Lenker enden. dann hast du einmal eine dicke Jacke an und ja. dann siehst du den Blinker nirgendwo. Also das ist doch einfach Blödsinn und der Blinker links und rechts neben so einem kleinen 8,5 Zollrad, da kannst du links ja nicht von rechts unterscheiden also, und da hast du noch mehr Kabellage. Uah.
0: Okay, und jetzt muss man dazu sagen, Blinker an einem Fahrer montieren interessiert niemanden, Ne? Nee. das
1: könntest du einfach
0: machen oder an den Pedelec.
1: Ich habe letztens sogar gelesen, da hat das einer gemacht mit seinem Fahrrad, ach und dann hat, als es dann doch zu einer brenzligen Situation kam und dann sagte der Fahrradfahrer zum Autofahrer, ich habe haben Sie nicht meinen Blinker gesehen? Und dann hat er ihn völlig äh, entgeistert wohl angeguckt und gesagt, äh, Fahrräder und Blinker, da achte ich natürlich gar nicht drauf. Äh, ja, also ist
2: einfach albern, also ja. es ist wirklich albern. Ich finde auch ähm, also die Argumentation mal ganz sinnvoll, sich ähm, einfach mal zu überlegen, ob das eine vermeintliche Sicherheit schafft ich habe doch geblinkt, ich habe doch einen Blinker, also muss ich nicht mehr richtig gucken, also muss ich nicht darauf achten, ob ich vielleicht mich, egal wie, mit Hand, mit Bein, mit dem Körper oder stehen bleiben und links über die Straße ziehen bemerkbar mache, weil einfach, es ist einfach Fakt, du bist mit einem Roller, mit dem Fahrrad, mit dem Skateboard, du bist im Straßenverkehr immer der Schwächere, hm. immer. Du musst, einfach, du musst einfach darauf achten, ja. Und du bist aber auch mit einer Harley-Davidson und mit einer 750 KWZ bist du auch der Schwächere, und da kannst du 300 Blinker da dran haben. Du musst darauf achten, weil das hilft dir Recht haben, wenn du danach im Rollstuhl sitzt.
1: Richtig, genau. Einfach mal Gehirn einschalten und äh, sich vorher ja, genau. äh, äh, Gedanken Absolut. machen. Ähm, jetzt wollte ich noch was fragen. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich, ich habe so viel aufgeschrieben. Ähm, und zwar zum Thema Verleihverkehr. Jetzt muss ich, ich, muss, ich muss ja einfach mal noch, ich will nicht sagen, das böse Wort sagen, aber äh, <lacht> wie, wie gehst du denn jetzt damit um, die Entwicklung? Würdest du begrenzen? Würdest du sagen, so Hamburg Hamburg, 2000 Stück, überall und äh, Schluss damit? Und äh, Oder äh, oder jetzt was wir jetzt auch diskutiert haben, äh, was äh, in der Abstimmung war zum Bundesrat, die müssen hier äh, Flächennutzung bezahlen. Äh, mhm. Wäre das eine Lösung und das wird in den Griff kriegen oder einfach weiter Feuer?
2: <lacht> Leider Feuer, nee. Also ich finde, äh, also ich bin ja ein Freund von Feuer frei, aber es gibt natürlich auch Grenzen, ähm, die man irgendwie einhalten muss. Und es gibt ja so auch so ein paar Prinzipien, die ich an unserem mega überregulierten Staat einfach echt ganz okay finde. Ähm, da muss man einfach mal sagen, das Prinzip von öffentlichem Raum, ähm, um den sich öffentlich gekümmert wird und wo es einen regulierten Einsatz gibt von Sachen, was nicht jedes Ladengeschäft, seine Tisch herausstellen kann und dass du nicht einfach mit deinem Auto auf dem Fußweg parken kannst. Das ist, ja, irgendwie bin ich dann irgendwie tiefsten, im tiefsten Inneren einfach dann doch urdeutsch. Ich finde das ganz okay. Ähm, aber ich finde es halt nicht in Ordnung, dass du, äh, dass ich jetzt nicht sagen kann, ich mache in Berlin alle 50 Meter ein Ladengeschäft auf und der, das Ladengeschäft besteht aus jeweils drei Rollern, die ich in die Straßenecke stelle mit einem Preisschild. Und dann steht da jemand daneben und will die verkaufen. Und wenn ich das mache, über ganz Berlin verteilt oder in Hamburg oder in Köln und da stelle ich 3.000 Roller hin, die ich verkaufen will, und da steht jemand daneben und verkloppt die, dann wird es aber nicht lange dauern. Und ich habe jemanden vom Ordnungsamt an der Backe, auch wenn ich mit äh, mit einer Kneipe komme und einfach sage, ich stelle jetzt meine Tische nach draußen und verkaufe da Bier auf der Straße. Das gibt aber sofort einen sagenhaften Einlauf. Und das Prinzip, das dann äh, Car2Go Drive now oder Share now, oder Boy, flash FlashCirc, you name them, dass die kommen und diesen öffentlichen Raum, der doch so behütet wird und der doch so bewacht wird und beschützt wird als unser heiliges deutsches, äh, ja, aufgeräumtes, urbanes Umfeld und dass die das natürlich jetzt vollpflastern und dafür nichts zahlen müssen. Ich finde es einfach ein bisschen unfair. Ich finde es einfach nicht fair und nicht angemessen, vor allem, weil es so leicht wäre, das einfach mhm. zu regulieren. Und einfach zu sagen, pass mal auf, einmal im Jahr wird sie beworben und dann gibt es drei Positionen und dann gibt es drei Strikes. Wenn du das verboxt, bist du nach dem dritten Strike draußen oder nach dem dreißigsten oder fragt man nicht was. Und dann gibt es ausgewiesene Flächen, dafür wird gezahlt und dann ist es eine ganz lebendige Sache, die integriert wird in den, in den, in den urbanen Verkehr. Das fände ich schön und vor allem ja, wäre es dann auch leichter, diesen dieser polemischen Berichterstattung, die sich so aufgeilt an, an dramatischen Momenten, irgendwie wird dem auch ein wenig Einhalt geboten.
0: Mhm hast du denn so weil ich den ähm, du warst ja bei ähm, vor zwei Tagen haben wir glaube ich den Podcast bei den Freifahrt-Podcast, können wir ja mal sagen, da warst du ja auch mhm. dabei und ich glaube ich weiß gar nicht, wann der Herr Stümpel da war der hat das ja in, dem, in, den seinen, in seiner Sendung, Lars hat ja nur die ersten zehn Minuten gehört wie ich äh, verstanden habe nein, ich
1: habe auch zum, ich hab den Rest noch gehört, und, aber da muss du erstmal in die Tischkante beißen und eine und, Mail schreiben und und, <lacht> und,
0: <lacht> <lacht> und, mir waren dann, und ich bin ja in den letzten acht Minuten die muss ich nachher noch im Auto hören ähm, äh, war ja auch, der hat das ja auch jetzt vertreten, ne? der hat ja auch gesagt, Mensch, das ist mhm. öffentlicher Raum, ne? warum müssen die dafür nichts zahlen und es äh, muss doch reguliert werden und hat sich dafür auch dann im Grunde stark gemacht. Ne? Dass äh, der mhm. Platz halt...
2: So, ein, ein, ein großer Spaß beim BMVI-Treffen immer wieder auf dem, auf dem Grundgesetz § 3 rumzureiten, Ja, Das ist ein <lacht> Grundgesetz <lacht> ja. Grund
1: Aber, es, aber, der, aber der, Schmerz <lacht> der Schmerz ist ja nicht groß genug Also Berlin hat es vorgeschlagen und die anderen haben es nicht verstanden alle Bundesländer. Also mhm. es ist ja Relativ schnell äh, kassiert worden, die, die Aktion.
2: Wo klagt man denn eigentlich einen Grundgesetzverstoß an? Wen zeigt man dann an? Ich hätte große Lust, da ein Riesenfass aufzumachen und einfach mal sagen: Gleichbehandlungsprinzip. Ich ja. möchte ganz gerne über ganz Berlin verteilt Läden aufmachen. Oder aber einfach, äh, können wir nicht irgendwo die, den, den Verband der Gastronomen dazu holen, die einfach jetzt weil die ja noch viel aggressiver sind und es gibt noch viel, viel mehr Gastronomen als wirklich mal so Rollerleben und da einfach sagen, wie kämpfen wir jetzt aus dem Prinzip der Gleichbehandlung dafür, dass man überall umsonst Tische und Stühle rausstellen darf, genauso wie Sharing-Unternehmen. Und dann soll ich überall Bier verkaufen. Das fände ich richtig geil. Und das einfach zu sagen, das machen wir auf Paragraph 3 Grundgesetz dafür müssen wir einen Anwalt finden und dafür, das finde ich richtig geil.
0: Müsste man mal so einen Diskriminierungsanwalt finden. Äh, auch das ja, und es äh, gibt
2: nicht irgendwie eine Getränkelobby. Es muss doch eine Getränkelobby <lacht> geben Es gibt äh, oder eine Gastronomielobby. Ja, so ja, gibt was. es. Gibt es. <lacht> Ach, sollte dieses jemand hören, der irgendwo in der Gastronomie, im Umfeld einer Lobby arbeitet, meldet euch doch mal. Lasst uns doch mal ein Fass aufmachen. Das wäre schön.
1: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
2: Ja, <lacht> genau.
1: Ähm, wie ist denn jetzt, also ich komme jetzt nochmal back to topic, oder? Wir reden ja heute über elektro ja. und nicht über Bier und Wasser. Na gut. Ähm, Na gut. Tut mir ja <lacht> la leid. <lacht> 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 ähm, Aber auch das macht Spaß. Wie ja. nimmst du denn, du bist ja nun ein viel gereister Mann, Mann. Ja. wie nimmst du denn elektro Europa oder weltweit wahr? Können wir aus denen, äh, beim im Verkehrsgerichtstag äh, wurde mir ja dann nahegelegt, Herr Zemke, wir gucken jetzt einfach mal über die Grenzen, wie sich da Geräte ohne Lenkstange äh, so äh, schlagen. Und dann können wir uns ja, ja da vielleicht gewisse Dinge mal abgucken.
2: Mhm. Ja, also ich muss sagen, ähm, ich nehme das immer wieder so wahr, dass in ähm, Bereichen der Welt, in denen ähm, das Wetter gut ist, und zwar länger gut ist als bei uns in Deutschland, dass da nicht nur die Leute häufig einfach bisschen lebensfroh sind und häufiger draußen sind, sondern dass einfach da auch jegliche äh, Mobilitätsformen einfach selbstverständlicher in den Alltag integriert wird. Und wenn du in Barcelona bist oder äh, einfach irgendwo pff, haben wir nicht, in Cannes oder sonst wo, da ist es, wie ich finde, selbstverständlicher im Alltag, einfach mal ein äh, Skateboard zu sehen. Während ich finde, äh, dass das einfach bei uns in Deutschland noch, das kann noch viel aggressiver sein, aber wir haben ja natürlich auch diese gesetzliche Situation, darum darf man natürlich keinen anstacheln. Nachher tut sich jemand was und man äh, hat den angestachelt dazu. Darum habe ich das, glaube ich, gar nicht gesagt.
1: Ich habe gestern übrigens ein Elektroskateboard gesehen, nach der mobilität Twif konferenz nachts durch Berlin. Ja, wir Licht oder ohne? Leider ohne Licht, aber es war so gut beleuchtet, von daher die Straße. Ich dachte erst, jetzt muss er pushen, jetzt muss er pushen, aber er hat einfach nur da gestanden und ist gefahren. Also ja, ich,
2: ich merke echt immer wieder, dass es also im Verhältnis dazu, was für geile Fahrzeuge es gibt, sieht man sie einfach echt überhaupt ist viel, viel, viel zu wenig. Mhm. Ich bin viel am Kreiten ähm, oder bin in so einer kite und ehrlich gesagt, bevor ich meine die Kinder hatte, war ich sehr viel mehr am Kiten, weil das fällt mir gerade auf, aber egal. Jedenfalls sind das halt, äh, sind wir in so einer Community, wo sehr viel ähm, durchgeknallte Leute dabei sind, die sehr sehr technikverrückt sind und sehr viel Spielzeug haben und sobald man irgendwo auf einem Parkplatz steht, äh, wo ein bisschen Raum ist, da packen alle ihr Spielzeug aus. Und mhm. Da hat jeder irgendein ähm, irgendein frag mich nicht, irgendein äh, elektrisches Longboard, irgendein ähm, Mello äh, oder wie sie auch alle heißen. Ähm, ist also bemerkenswert, was dann da passiert. Aber ich muss schon sagen, da ist jedem bewusst, dass es nicht erlaubt ist. Mhm. Jedem. Und da fährt auch keiner ähm, im Stadtverkehr. Dafür aber jedes Mal, wenn die in Kapstadt sind, wird da rumgeheizt wie bekloppt.
0: Mhm. Florian, was fährst du für einen EKF? Ein Scooter aus deiner eigenen Marke und welches Modell?
2: Ich fahre natürlich, ich fahre natürlich, äh, ich fahre natürlich immer ein Eagle ähm, Ten.
1: Jetzt oh, ist jetzt weg. ist er ganz weg. Komm mal wieder zum Fenster. Ja. Na gut, ich
2: komme wieder zum Fenster. <lacht> <mich noch? lacht> ja,
1: ja, jetzt bist du wieder da. Was du in, in,
2: in also ich fahre in, in, in EG10 meistens. Ich muss aber auch gestehen, dass ich natürlich sämtliche technischen Veränderungen immer teste. Hm. Und ähm, ich hoffe, dass mir dadurch der Versicherungsschutz nicht erlischt. <lacht> Selbst wenn ich mit einem roten Kennzeichen fahre. Aber äh, ich teste natürlich immer wieder alles, was neu ist. Das ist ja klar. Hm. Also Ich, sel ich fahre selten was von der Stange.
0: Und wie viel Prozent von den Wegen, die du so bestreitest, äh, ist ja dabei? oder also oder?
2: <lacht> ähm, ich habe also ich bin sehr viel mit dem Wohnmobil unterwegs, auch zum geschäftlichen Termin, mhm. Immer eigentlich ähm, und da sind immer Roller hinten drin. Okay. Ich habe also immer eigentlich einen dabei.
1: Also du bist eigentlich, du lebst intermodal?
2: Ehrlich gesagt schon, ja. Mhm. <lacht>
1: Ja, ich glaube dir auch. Also ich freue mich ja dann, dass, dass wir endlich mal so ein klassisches Beispiel hier in der Sendung haben, dass jemand mal sagt, hey, so geht's und nur so geht's Klar. und äh, einfach mal stellen und machen. Und äh, also ich
2: muss gestehen, ich halt bringe meine Kinder jeden Tag zum Kita. Äh, darum fahre ich halt noch verhältnismäßig viel Auto, aber wir ziehen jetzt um zum Jahresende hm. und da werde ich nicht mal mehr ein Auto haben.
0: Die Kinder sind jetzt noch, dann, noch nicht 14, ne? Die sind noch jünger.
2: Nee, sind sie noch nicht, die sind noch jünger, aber in dem Augenblick, wo wir umziehen, wohnen wir halt einen Steinwurf entfernt von Schule und Kita so. und dementsprechend, ähm, also dann findet nur noch alles zu Fuß oder mit, äh, mit dem Roller statt, mhm. dann ist unser Alltag komplett ohne Auto und da freue ich mich darüber drauf.
1: Wie gehst du mit der Helmpflicht um oder, äh, oder mit dem äh, Nahelegen eines Helms äh, zum Tragen, äh, Roller oder wie auch immer im Verkehr?
2: Ach, ich finde es ehrlich gesagt äh, ich finde ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich dämlich, keinen Helm zu nutzen. Mhm. Muss, muss man einfach wirklich sagen. ich Also ich finde, äh, äh, es sollte natürlich jedem selbst überlassen sein. Aber inzwischen gibt es echt stylische Helme, die echt cool aussehen. Und ich finde auch die Zeit, in der man sagt, das ist uncool, dass man irgendwo mit einem Helm antanzt, die Zeit ist einfach vorbei. Wir wissen alle, wie ätzend schnell das geht, sich, äh, sich die Birne so aufzuhauen, dass du echt auch lange was davon hast und ähm, sich dagegen zu wappnen und zu schützen, ich finde, das, das, das sollte einfach völlig normal sein.
1: Okay. Ja, klar. Also wie so, bei uns ja sowieso, wenn wir jetzt mal äh, auf dem Tempelhofer Feld fahren, um da unsere Skateboards zu nutzen, ja, wäre ja grundlegend falsch, ohne Helm zu fahren. Gut, ich muss jetzt gestehen... Ja, darf ich ja
2: nicht vergessen, du, du, schützt dich, ja, du schützt dich ja im Straßenverkehr nicht gegen deine eigene Doofheit, sondern gegen die von anderen. Ja. Und wenn du natürlich auf dem Tempelhofer Feld damit haben, dann mit 60 km haben, wie Wolf oder was du auch gerade fährst, irgendwie natürlich Langdreht. So, so schnell fahre ich gut, doch nicht.
1: So schnell fahre ich doch
2: Lars
1: Nee, nee, Lars ist so schwer. deswegen Ja, ja, genau. Jetzt <lacht> reiß ich unter den Schluss. Aber das leitet, das leitet mich jetzt schön über und da wirst du ja sicherlich eine Meinung haben. Tuning, Speedhacks. Ja. Ist ja,
3: halt,
1: ne? Nee, äh, speziell jetzt äh, im Bereich Roller. Also äh, wir haben ja nun die Diskussion vorhin gehabt, 20 oder 25. Viele stellen halt fest, äh, dass sie mit ihrem 20, äh, sag mal, angegebenen 20 kmh-Roller mhm. dann doch nur aufgrund von Körpergewicht, aufgrund äh, der äh, Lage am, am Hang, wo sie wohnen, dann doch nur 18,5 oder 19,8 fahren. Und äh, dann feststellen, Mensch mhm. mit ein bisschen Eingriff und mit ein bisschen technischem Verständnis fahre ich 25 oder vielleicht sogar 28. Also von den Dingen wie äh, die ABE oder EBE erlöscht, äh, die Versicherung zahlt dann nicht mehr und, 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 brauchen wir ja nicht hinweisen. Das weiß ja jeder schon aus alten Mofa-Schraubzeiten. Und wenn man erwischt wird, knallt es eben richtig. Aber ähm, es ist das jetzt auch wieder so eine Sache, also, wo sich was Neues entwickelt?
2: Naja gut, also die die Mofas, die sich früher am besten verkauft haben, waren die, die du am besten tun konntest. Hm. Ja, das ist natürlich, das ist halt so, weil natürlich auch die die äh, extremsten Personen dann damit durch die Gegend fahren, die halt die lustigsten Geschichten erleben äh, und die, 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 äh, ja, die besonderssten Geschichten zum Weiterleiten halt auch haben. Aber ähm, das Prinzip ist natürlich, wir sind ja, äh, also meine Firma ist ja nun Hersteller, von Fahrzeugen. Und ich muss mir, äh, wenn ich über einen solchen Punkt spreche, einfach auch die Mütze des Geschäftsführers und Gründers dieser Firma aufsetzen und sagen, das geht gar nicht. Mhm. Ähm, ich, ich muss das in diesem Augenblick einfach, einfach wirklich durch diese Brille sehen, weil ähm, als Hersteller haben wir ja auch die Verantwortung dafür, wenn jemand einfach eine vorhersehbare äh, Fehlanwendung über Tuning-Hacks, äh, Speed-Hacks, Macht und dabei und dann umkommt. Und wenn ich halt so etwas vorbereite und jemand die Möglichkeit gebe, sowas zu machen, dann, dann provoziere ich das. Und dann muss ich davon ausgehen, dass es jemand auch anwendet. Und wenn dann was passiert, dann abseits vom Juristischen, ähm, will ich auch moralisch nicht dafür verantwortlich sein. Ähm, wie ich persönlich in meinem eigenen Umfeld damit umgehe und dass ich mit Elektrorollern angefangen habe, ganz persönlich damit, dass ich die natürlich auf 60, 70 km/h aufgebohrt habe und das war alles lebensmüde. Ja, das habe ich persönlich vielleicht früher gemacht, aber heute bin ich Hersteller und eine andere, äh, muss eine andere Position, eine andere Rolle einnehmen und da äh, versuche ich auch wirklich in aller Form urdeutsche Werte gelten zu, zu lassen und zu sagen, das auch so sind die Fakten, so ist es sicher. Und danach richte ich mich auch.
1: Hm. Aber so generell würdest du jetzt eher sagen, also verurteilst du das jetzt?
2: Nein, ich verurteile das nicht. Ich mache es nur nicht, weil ich, ähm, also, ich, ach, das ist so schwierig, weil du, also hier schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Mhm. Ähm, ähm, ja, das eine Herz ist halt der, der Nutzer, der der Typ, der halt Mobilität äh, im Blut spürt und der gerne basteln und bauen möchte und alles ausprobieren will. Und der andere ist aber der Hersteller, der Fahrzeuge in den Verkehr bringt, mit den Menschen durch den Straßenverkehr fahren und die Menschen verlassen sich darauf, dass das sicher ist. Und ähm, äh, in, wenn du mich in einem Podcast äh, wie diesem, ein, äh, wenn du mich so etwas fragst, dann muss ich mir die Mütze aufsetzen des Spießers, der sagt, natürlich verurteile ich das. Ähm, einfach nur, weil es gefährlich ist. Ich muss das so machen. Also Ich, das ich, muss, ich, ich muss das auch so stehen lassen.
1: Ich kann da, ja. ich will jetzt von dir auch gar nichts anderes hören, weil ich, ich sehe es ja nee, genauso, weil ich halte nee. das eben jetzt, weil wir haben jetzt für die Fahrzeuge eine Versicherung und dann ist man eben abgesichert, wenn was passiert. Weil es kann ja auch mal passieren, dass jemand anders zu Schaden kommt und nicht nur man selbst. Und das ist ja dann genau, genau das, um was es geht, dass hier jeder dann eben auch entsprechend entschädigt wird, wenn was passiert. Und äh, das ist ja dann genau... Äh, warum wir eine Versicherung haben. Wenn ich jetzt selber zu blöd bin und aufs Maul fliege, äh, ja, okay, dann äh, muss ich dafür auch gerade stehen, indem ich mir dann, äh, sagen wir mal, sechs Wochen meine Wunden eincreme oder whatever. Aber dass, wenn jemand anders zu Schaden kommt, dann soll das eben in der Form, klar. Äh
2: Vor allem vielleicht noch eine Sache zu Speedhacks. Ne? Wenn wir, also dieses, ähm, dieses Bild, was du eben gemalt hast, dieses, ja, der Roller fährt nur 18,6, aber ich will doch 22. Ne? Mhm. Ähm, da, ich finde, das ist ein... Das ist ein, das ist ein sehr gutes bild weil das nämlich äh, die realität sehr sehr, korrekt, sehr sehr korrekt darstellt und äh, so unglaublich harmlos sich anhört. Und das ist genau das Gefährliche dabei. Es ist so wahnsinnig harmlos. Es sind doch nur 4 kmh mehr. Genau. Es sind nur 4 kmh mehr. Und die 4 kmh machen eigentlich gar nichts viel aus, äh, gar nicht viel aus, wenn du die Fahrzeuge nutzt. Aber was es rein juristisch oder versicherungstechnisch ausmacht, das ist eklatant. Und das ist mhm. dramatisch. Wenn du dich hinpackst, und du dir die Hüfte brichst ja gut selber Schuld aber was ist wenn du jemanden in die Seite fährst wenn sich jemand anders verletzt und wenn du umkommst oder so weiter Frag mir nicht also die, die die Folgen aus einer aus 4 kmh mehr über irgendein Speedhack sind so scheiße dass also dass ich mir gar nicht vorstellen mag was da für Geschichten bei Gerichten auflaufen und auch in einer anderen Folge wo halt Ricky da war hat er ja nun auch davon erzählt was er in seiner seiner Laufbahn als ähm, Polizist in diesem Umfeld alles schon erlebt hat. Ich glaube, diese Geschichten wollen wir nicht erleben oder verantworten.
1: Ja, vor allen Dingen haben sie jetzt ja auch eine Rolle dabei, so wie früher auch und jetzt werden die Dinge, sind, ja. auch die Rollen sind ja moderner geworden und leichter und deswegen hat die, haben die jetzt ja viele im Auto und können wir sagen, gehen sie doch mal von ihrem Roller runter, den testen wir jetzt mal. Ja und dann sind mhm. natürlich immer die Augen groß und äh, was soll denn das? Aber äh, ich denke, mhm. hier sollte, da sollte man einfach klar die Finger davon lassen, auch wenn es äh, ganz toll ist. Aber am Ende sind es vielleicht nur drei oder vier km/h. oder was ich ja auch oft lese, äh, dann bestellt man sich einfach einen komplett neuen Controller bei Alibaba, äh, Jetzt gebe ich hier schon wieder Tipps, also schon wieder fast. Aber, <lacht> ja. aber äh, Oder Aladdin. Ja, Mensch, Mist. Ja, <lacht> ja und äh, wenn ich mir dann sage, Mann, ey, und, dann, und dann geht vielleicht noch was schief. Also, das ist ja das nächste, ja, dass dann einer irgendwelchen Mist macht und dann fliegt ihm ein Ding daher noch um die Ohren oder der Akku brennt ab, weil der BMS da mit drauf ist und nicht mehr zum Akku passt. Also, da, man muss ja dann in die schärfsten Sachen denken und die meisten sehen am Ende nur, oh, ich fahre halt schneller. Ja. Am, ja. Also,
2: ich glaube halt, aber ich glaube trotzdem, ähm, um auch da wieder dem, ähm, dem Drang, schneller zu fahren, trotzdem einen, einen realistischen Zuweg zu bieten. Ähm, ich glaube halt, dass das, was, was hier aus der Elektro-Kleinfahrzeugverordnung entstehen wird, eine Fahrzeugklasse sein wird, die wieder in die richtige, in die klassische Mofa-Richtung geht. Weil es ist scheiße einfach, einen solchen Roller 30 40 oder 50 fahren zu lassen. Hm. Es ist nicht so schwer. Hm. Und letztendlich, diese Fahrzeuge, also die Leute, die halt genervt sind darüber, dass sie so langsam zu fahren, so, dass sie so langsam fahren, denen zu sagen, pass mal auf, wenn zu schneller fahren, ist doch kein Problem. Mach dir einen Sattel dran oder lass dir meinetwegen eine, einen Topcase hinten auf dem Schutzblech als Sitz äh, zulassen und hol dir ein richtiges Mofa-Kennzeichen und dann kannst du 45 fahren. Hm. Ähm, ich meine, das ist, und das ist auch das, was glaube ich halt in den nächsten zwei Jahren passieren wird. Diese Fahrzeugklasse wird komplett ähm, sich in Richtung Mofa entwickeln. Hm.
1: Ja, Speedex haben wir gehabt. Ähm, was wollt ihr Fazit einfach noch so ein bisschen? Was hast du jetzt noch so auf dem Herzen, wo du sagst, Mensch, ach, was können wir in der nächsten Zeit aufwarten? beziehungsweise habt ihr neue Produkte im Fokus? Mal was ganz anderes noch so? Nicht nur Roller, sondern, äh, weiß ich nicht, was zum Fliegen oder? Nee,
2: also ich bin erstmal erst sehr gespannt, ob sich jemand von der Gastronomie lobby meldet. <lacht> <lacht> Also,
1: also, bisher noch nicht. <lacht> bisher noch nicht.
2: <lacht> also, das, darauf freue ich mich. Wir haben natürlich einige, einige neue Sachen irgendwie im Köcher. Das heißt, wir werden im Sommer drei neue die urban fahrzeuge launchen. Dann werden wir im August einen neuen E-Grid launchen und im September zwei weitere e grids Das heißt, und werden im Laufe des späten Frühjahres unsere komplette CI überarbeiten. Da bin ich mega aufgeregt. Wir werden also alle Marken einmal auf links drehen. Das heißt, für uns wird in diesem Jahr ganz viel passieren. Ja. Ähm, und dann hoffe ich erst einmal, dass wir aber die, die dieses Produktionsumfeld ähm, unter diesem Damoklesschwert der der der, der corona Wuhan situation ja. Ja. dass wir das äh, trotzdem alle entspannt hinbekommen. Das heißt, nicht nur produktionsseitig, sondern auch einfach so gesellschaftlich. Ähm, ich glaube, das sind die Sachen, die wir. Die, die mich sehr interessieren, wo ich sehr, 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 sehr sensibilisiert bin drauf. Und, und halt die Gastronomie-Lobby, ne? ja. Also
1: das sind die Punkte. Äh, umgehend, ich werde dich sofort antickern, äh, wenn da was kommt <lacht> und dann legen wir richtig los. Aber ich habe natürlich ein bisschen Angst, weil wir wollten ja, äh, aufgrund der letzten BMVI-Situation war, hatten wir ja jetzt ein bisschen die Hoffnung, einen Bundesverbandsarbeitskreis für Verleiher zu gründen zu können, äh, dass die bei ja. uns mitmachen und dann möchte ich die natürlich jetzt nicht mit einer gastronomischen Klage pröpfrellen. Ähm. Äh, hm.
2: <lacht> Schade, ich glaube, es geht, du hast natürlich total recht, aber ich, ich glaube, mir ging es ehrlich gesagt um die Absurdität. Man muss ja auch sagen, auch ich finde Tier mega sympathisch. Wir, äh, wir produzieren zusammen äh, mit Leuten, die ähm, äh, die Lime basteln. Ich äh, habe mich selber mit äh, als Circ of war mit den Leuten mehrfach getroffen. Ich äh, hab da äh, ich habe da ein sehr, sehr Freundschaftliches äh, Gefühl dazu, ich finde nur den Gedanken sehr lustig, ein, eine Grundgesetzklage aufzusetzen. <lacht> <lacht> aber nein, es bleibt ja mit Absicht unter, dem, unter, dem, unter der Überschrift: wir, wir tauschen lustige Sprüche dazu aus, aber ganz im Ernst, Besseres zu tun, als eine Grundgesetzklage zu machen. Aber darüber sprechen ist geil.
1: Ja. <lacht> na, mal, sehen, mal sehen, was draus wird. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielleicht greift es ja auch jemand von den Hörern denn auf. Ja, oder, oder so. Wir haben ja. acht selbst einfach und verliert die Nerven genau. jetzt. Ja, so. Vielleicht klag ich selbst. Ja. ja,
2: sollen sie doch machen. Aber na gut, dann
1: Florian, vielen Dank, ja. dass, dass du die Zeit gefunden hast. Ich denke, wir machen noch mal äh, Ende des Jahres ein, weil du hast ja, glaube wie du gerade gesagt hast, eine Menge vorzustellen. Eine Frage fällt mir gerade noch ein. Gibt es was richtig Leichtes dann für mich? Weil ich will ja immer bin ja so der Typ, der am liebsten einen mit 12 Kilo ja, oder 8 Kilo Roller hat. Aber du bist doch
2: so schwer. Im nächsten Jahr. Ja, Im nächsten Jahr. Hm? Im nächsten Jahr. In diesem Jahr werden wir erstmal mal äh ich sag's dann, wenn es rauskommt, bevor ich äh, mir den Winter aus den Segeln nehme. Aber im nächsten Jahr gibt es dann was leichteres.
0: Ah, ja. Und dann gut. schwebst du über den Boden.
2: Ja, wunderbar. Ja. Ich bin dabei,
1: ich mach mit. In diesem Sinne einen schönen <lacht> ja, Feierabend auch. und vielen, vielen danke Dank. euch. Ja. Danke. Habt Bis einen mal. schönen Tag. Ja? Ebenso, danke. Ja. Tschüss. Hau war ja spannend, was der Florian erzählt hat, ne? Ja, also ja, von wegen... Der ja, raucht jetzt schon der Kopf. <lacht> ja, weil dem ging es wieder ewig. Also äh, es geht ja... Ich glaube, wir rufen keinen an mit nur zehn Minuten und nee. äh, Tschüss, sondern man kommt ja dann doch immer ins Plaudern und äh, von der einen oder anderen Sache. Äh, aber wollen wir wirklich die Klage durchziehen mit dem... Äh Getränkehandel ja, also, wollte ich gerade sagen.
0: Also, wenn der Gastronomenverband oder äh, die, der Lobbyverband sich da meldet, gerne an podcast.electricempire.de oder an
1: info.electricempire.de. Diese, diese, diese anderthalb Stunden, die haben jetzt schon ja, äh, Wirkung. Das, äh, lässt Spuren. Vielleicht machen wir auch nur einen Mobilitätstag erstmal mit dem äh, Verband der Gastronomen. Ja. <lacht> <lacht> ja, können wir natürlich machen, aber ähm, ja. Das war Folge 8a, würde ich sagen. Ne? Ja, also äh, wir, wir haben einfach heute zu viele Themen. Das, wir ja, müssen schneiden. Wir, wir Ihr müsst <lacht> ja auch ins Büro oder ins Bett. Wir können ja, jetzt wahrscheinlich. nicht nochmal so lange, <lacht> lange laufen lassen. Also oder? insofern wird es denn danach äh, noch ein
0: äh, 8b geben. Die 8b haben wir auch wieder einen Telefongast da. Das ist der Herr Kunz. Michael Kunz, genau, vom TÜV. Vom TÜV und der muss ich äh, Lars seinen spannenden Fragen äh, stellen. Ich habe hier zwei ordentlich dicke Folgen, schöne Es ist wirklich unglaublich, wenn wir, wir haben ja gut, sie können da jetzt nicht sehen, aber es stimmt. Ja. <lacht> also den schieben wir dann einfach mal den ran, weil das ist einfach zu lang, haben wir uns gedacht. Und den gibt es aber gleich, können gleich danach weiterhören. Genau, ein
1: Doppelrelease, so gesehen, von ja, Folge 8.
0: Genau. Ein Tag, zwei mhm. Folgen, schon mhm. super.
1: Wahlberg und der TÜV, genau. Besser kann es nicht kommen. Also in diesem Sinne, bis gleich oder äh, bis morgen, wann ihr uns wieder andrückt oder äh, einschaltet. Wir freuen uns. Danke.
0: Macht's gut, Nachbarn.